0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero que se encuentren muy bien, gracias a Dios es viernes y pues dichosos aquellos que, que ya terminan su jornada de trabajo y van a poder descansar sábado y domingo los que no, los que aún tienen que trabajar el sábado, bueno, sepan que el Señor les va a acompañar y fortalecer para que puedan realizar bien sus actividades y ya vendrá el momento del descanso eh, hoy vamos a, a hablar un poquito del Día del de Amor y la Amistad, San Valentín, que cayó en, en miércoles de ceniza en esta ocasión. Y bueno, ahí la gente a veces se hace muchas preguntas y yo quisiera puntualizar algunas cosas y también por ahí darles alguna idea que al respecto aprendí estando por allá en Roma en el curso que fuimos a recibir. Bien, primero no hay datos históricos seguros acerca de San Valentín. Al parecer se trata de un mártir romano del siglo III, pero les repito, no hay seguridad. Que hay datos históricos no fáciles de comprobar que dicen que realizaba una cierta labor a favor de los enamorados para ayudarles a que llegaran al matrimonio. Y de ahí esa tradición verdad cristiana se fue convirtiendo ya en el mundo secular, en el Día del Amor y la Amistad. No tiene nada de malo aunque ojalá podamos vivirlo, vivirlo siempre de una forma cristiana. Pero es que el amor y la amistad son importantes. Y son importantes no solo en cuanto a que forman parte de nuestra constitución humana, de nuestra naturaleza. Son importantes también en el proyecto de Dios. Dios quiere que aprendamos a amar y que amemos en plenitud. Sin embargo, el tema del amor nos hace entrar constantemente en conflicto porque no siempre podemos amar y ser amados como nosotros quisiéramos. El amor se relaciona también con nuestra voluntad, con nuestra afectividad, con nuestra sexualidad. Y en esos terrenos estamos tan lastimados y nos falta tanta educación que luego vamos por caminos torcidos buscando la felicidad. El fin es bueno Querer ser amados, querer amar, pero los caminos, los medios no siempre son los mejores y ahí es donde también estamos llamados a realizar una conversión. No puedo yo amar en el egoísmo, no puedo yo amar con un amor torcido, desviado, posesivo, celoso, etcétera. Y ya sabemos que nunca vamos a tener un amor perfecto en esta vida, pero si, si estamos en este camino de seguimiento de Jesús, el Señor nos está invitando constantemente a rectificar en nuestras maneras de amar. ¿Cómo amo? ¿Por qué amo? ¿Para qué amo? De manera que el amor se vaya planificando porque se va volviendo cada vez más un don de sí. Eso es el amor. El, si Dios nos ha creado por amor, es porque Él se nos da. Dios se hace don para sus criaturas y luego después del acontecimiento de la creación que viene el pecado y Dios ofrece otro don, la redención, redimirnos de ese pecado, librarnos de las consecuencias terribles del pecado y como si fuera poco todavía nos da otro don el Espíritu Santo para que nosotros no solo seamos redimidos sino seamos santificados. Y podamos vivir una amistad plena con Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta misma vida. Y por supuesto que esa amistad sea perfecta, ese amor sea perfecto en el reino de los cielos. Entonces la verdadera forma de amar a la que el Señor nos invita es la del de don de sí mismo. ¿Cuándo amo más? Cuando me entrego. ¿Cuándo amo menos? Cuando estoy pensando en mí. Y puedo llegar a confundir el amor con las gratificaciones, las recompensas. ¿Sí? Esta vida es dura y hay tantas luchas en ella. en momentos difíciles de dolor, de tristeza. Y entonces, pues, yo quiero recompensarme. Y ahí empieza el amor desordenado. Amar de cualquier forma, a cualquier precio. ¿sí? Sentir cariño. Recibir afecto, expresiones ¿no? de, de, de afecto, eh, intimidad sexual, etcétera. Bien, pero ahí estoy pensando en mí mismo sobre todo. En mi necesidad y en mi afán. Estoy justificando mi inquietud y mi ansiedad. Y por lo tanto creo que puedo recompensarme. Y vuelvo a las personas objetos para que me den esa gratificación. Y eso empobrece el amor. Lo deforma, lo vuelve una caricatura. El amor no puede ser así. El amor es, ante todo, entrega, don de sí mismo, sacrificio. Y pues eh, hay que pedirle al Señor todos los días la gracia para que purifique nuestra forma de amar. Y este amor que vamos ejercitando en nuestra vida sea cada vez más pleno, cada vez más cristiano. Como Jesús nos enseñó, no solo con palabras, sino con su misma vida. Jesús es el amor en sí mismo, Jesús es el amor de Dios que hecho carne nos muestra lo que es amar, nos enseña a amar. Miren, por ahí hay un par de canciones que nos pueden dejar claro el asunto y que aunque son canciones seculares, pues tienen un trasfondo espiritual muy bonito. Una de estas canciones es la de Amar y Creer de José José. Lo dice muy claro, amar y querer no es lo mismo. Porque el que quiere pretende gozar, pero el que ama se expone a sufrir. El que quiere no acepta llorar. Pero el que ama entiende que debe hacer ese sacrificio. Escucha esa canción esta mañana, ponla ahí en tu dispositivo, en tu radio, y escucha amar y querer de José José y lo vas a comprender. ¿Sí? El querer es pensar en mí mismo y en lo que yo necesito, lo que yo quiero en que deseo pasarla bien, pero amar es, es entregarse, amar es saber que voy a sufrir, saber que, que va a haber pruebas y que sin embargo me siento tan bien porque me estoy dando, me estoy dando y ese es el sentido de la vida, es darse. La felicidad consiste en darse, mientras no te vuelvas don para los demás no vas a ser feliz. Siempre vas a sentirte inconforme con la vida, vas a estarte rebelando contra la existencia, vas a perder tantas oportunidades de hacer el bien, porque sigues pensando en ti mismo, en lo que quieres para ti. No es que debamos ignorar nuestras necesidades, no es que nuestra voluntad no sea importante, es más, miren, me voy a tomar un atrevimiento, no es que no nos merezcamos recibir cariño, pero si no está orientado todo eso a que yo sea don de mí mismo, entonces mi manera de amar se va a desordenar, se va a volver contra mí y ya no va a ser amor, va a ser otra cosa. Bien, hermanos, pues rectifiquemos hoy con la ayuda de Dios en nuestra forma de amar. Celebrar el Día del Amor y la Amistad con, con chocolates, con música, con dulces, con regalos, pues no está mal. Claro que se supone que hoy debemos vivirlo con austeridad porque cayó el miércoles de ceniza. Pero vamos, yo puedo hacer que el jueves sea el Día del Amor y la Amistad y no hay problema, ¿no? Y comer los chocolates el jueves. Eh, pero que, que no sea superficial. Que sea un verdadero compartir. Creo que antes de llegar a ser don, antes de convertirme yo en don, debo ser... Debo ser una persona que comparte. O sea, antes de que sea solo la entrega, porque de veras el amor un día nos va a pedir así pura entrega, sin recibir nada, ¿sí? y es la quizá la expresión más fuerte del amor, pero antes de aprender a compartir, a es decir, estoy contigo, la persona que, que amo, digo, no solo la pareja, no solo el novio, no solo la esposa, no, no solo los hijos, no solo los hermanos, no, cualquier persona a la que tú amas. Que estoy conviviendo contigo, vivo contigo. Participo de la existencia contigo, o sea, comparto. Hacemos camino juntos, estamos coexistiendo. Y que yo sea capaz de establecer entonces esa relación plena y madura con la persona. Decirle, yo estoy aquí contigo. Sí, estoy, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero ayudarte. Y también dejarme ayudar por ti. El Día del Amor y la Amistad es una muy buena oportunidad y todos los días, claro, para poder decirle a esa persona que nos ama, gracias, gracias porque haces camino conmigo. Ya después ese amor se irá fortaleciendo tanto, especialmente con la ayuda de la gracia divina, que podrá ser entonces sí don de sí mismo, don de sí mismo. Bien dice la Escritura, hay más alegría en dar que en recibir. Y Jesús nos llamó a esa entrega. Si ustedes quieren eh, hacer una reflexión, sobre lo que el amor nos pide en el contexto también familiar, matrimonial. Lo que el amor nos pide en, también en cuanto a parte de nuestra madurez humana. Leanse el capítulo quinto de la carta a los Efesios. Es un texto precioso que yo siempre lo medito con los novios cuando vienen a la entrevista prematrimonial. Cuando se hace la presentación, yo me siento con los novios y con así todo el tiempo del mundo... Les hago una meditación que culmina con ese capítulo quinto de la carta a los Efesios para que entendamos a qué clase de amor nos está llamando el Señor. Porque si yo me quedo con una idea superficial del amor, un amor egoísta, un amor posesivo, un amor eh, de simple satisfacción, un amor de, de solo pasión, ¿no? esa pasión que llegamos a sentir a veces unos por otros. Pues sí, todo eso es bonito y es bueno, es humano y es santificable. Pero yo no puedo ir a tomar una decisión tan radical como la del matrimonio basado simplemente en ese amor. ¿no? Debe ser un amor más pleno, un amor oblativo, un amor de entrega. Y eso es lo que nos dice San Pablo en el capítulo quinto de su carta a los Efesios. Y viene del Espíritu Santo. Entonces vale la pena que lo lean y lo reflexionen. Y bueno, una palabra sobre la amistad. Es día del amor y la amistad. La amistad es un don precioso. Una persona madura y libre y plena y que puede ser muy buen cristiano, es aquella que sabe construir amistades sanas. Que, que crea amistad ahí donde quiera que se encuentre. ¿Sí? En la misma familia y en las relaciones sociales, laborales, eh, en la iglesia, por supuesto. ¿Sí? Esa es una persona sana. Y no utiliza a sus amigos, no, no, no son personas de las que se va a aprovechar, sino que les quiere les hace parte de su vida, les abre su corazón y aquí viene lo más bonito de la amistad, se deja herir por sus amigos. En la persona madura, la persona cristiana, deja que sus amigos le hablen con la verdad y le señalen aquellos aspectos en los que está equivocándose, aquellos aspectos en los que se ha alejado de la voluntad de Dios, del sentido común, de la razón, del bien. Y eso lastima, lastima que un amigo te diga, oye, no estoy de acuerdo contigo en esto porque te estás equivocando, mira, y estas son las razones. Ah, caray, duele, pero qué bueno, qué bueno tener ese amigo que te ofrece la verdad y no te deja que te sigas engañando pensando que estás bien cuando en realidad estás haciendo las cosas mal. Entonces por eso es un don inmenso la amistad. Dichosos aquellos amigos que nos llevan hacia Dios dichosos los que tienen amigos que los llevan hacia Dios como en aquel pasaje del evangelio cuando pues querían mostrarle a Jesús aquel paralítico para que lo curara pero no había lugar Qué valientes amigos que no les importó que la casa fuera ajena quitaron un pedazo del tejado y por ahí lo bajaron benditos amigos que son un puente hacia Jesús, un puente hacia Dios que te hacen conocer la verdad de ti mismo porque eso te va a ayudar a crecer y cuando creces, cuando eh, a través de la amistad mejoras tu forma de ser, corriges tus acciones, tu conducta, pues te vas haciendo más cristiano. Y vas gozando más de las cosas de, de la vida que Dios te está ofreciendo. Así que pues hay que bendecir a Dios por la amistad y cultivarla. Procurar cultivar amistades sanas. Y para que la amistad sea sana debe haber reciprocidad. Sí, o sea, el amigo me ayuda y yo lo ayudo también. El amigo me busca y yo lo busco también. El amigo me dice una palabra de afecto y yo también. No como un intercambio comercial, sino que se da con naturalidad. Pero porque yo he elegido responder a la amistad con lo único que merece ser respondida. Más amistad. Bien, pues Dios nos conceda una vida llena de amigos hasta que un día podamos ser amigos todos en su reino, acompañados del gran amigo que es Jesús, el gran amigo de la humanidad. Hermanos, espero que esta reflexión les ayude. Yo sé que ya ha pasado el Día del Amor y la Amistad, pero bueno, es un tema del que siempre podemos hablar. Es muy enriquecedor, muy importante también para nuestra vida de fe. Y si no pudiste vivirlo el miércoles, elige un día. Elige un día dentro de esta cuaresma en el que puedas estar con esa persona que tú quieres tanto, y celebrar, celebrar ese don hermoso del amor y la amistad. Agradezcámosle a Dios por todo ello. Bendito seas, Padre, porque en tu infinito amor y misericordia nos has concedido tener un gran amigo en tu Hijo Jesucristo. Concédonos saber corresponder a esta amistad divina con la entrega de nuestras vidas en un amor generoso hasta el sacrificio. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Oren por mí para que el Señor me conceda seguir llegando, llevando a cabo mis apostolados de la mejor manera posible. Nos vemos luego.